0: Vítaj v podcaste Rozumná viera, ktorý je zameraný na intelektuálnu stránku kresťanskej a katolíckej viery. Nedávno som mal možnosť zhliadnúť video a rozhovor na YouTube, ktorý ma podnetil zamyslieť sa. Názov videa je rozdiel medzi kresťanstvom a tradičným náboženstvom. Dnes budem hovoriť o týchto troch bodoch. Poprvé, je kresťanstvo vzťah, ale nie náboženstvo? Niektorí sa nazdávajú, že náboženstvo a vzťah s Ježišom sú v protiklade. Tvrdia, že kresťanstvo nie je náboženstvo, ale vzťah. Video, na ktoré odkazujem, je možné nájsť na YouTube a na YouTube kanáli 20minútovka. Pozriem sa na to, či toto rozdelenie je opodstatnené, alebo ide skôr o falošnú dichotómiu. Po druhé, je každá tradícia zlá, ktorú treba odmietnúť? Autori hovorili o tradičnom náboženstve a prístupe k Biblii. Preto sa pozriem aj na prístup sola scriptura, ktorý hovorí, že mne stačí Biblia a nič iné, a ani nikoho iného nepotrebujem. Po tretie, môže kresťan stratiť e, spásu alebo môže mať kresťan na tomto svete istotu spásy? Táto otázka e, vysvítala z úplného záveru videa. Je však táto náuka v súlade s historickým a biblickým kresťanstvom? Mnohí by možno povedali, že im stačí byť spirituálnymi, e, nepotrebuj patriť k žiadnemu náboženstvu. Niektorí stávajú dokonca múr medzi vierou ako vzťahom s Bohom a náboženstvom. Dávajú na výber jedno alebo druhé, buď alebo. Ja sa pýtam, prečo, ak je to možné nemať obe, čiže aj aj? Samozrejme, spiritualita nie je zlá ani osobný vzťah s Bohom a je povzbudivé, že aj autori vo videu, ktorí diskutovali, tak na toto poukázali a s tým určite súhlasím spirituálni, ale nie náboženskí ľudia by možno povedali, že e, súhlasia, že je tu niečo viac ako len fyzická realita, čo je tiež celkom fajn. A čo teda s náboženstvom? Keď, keď ľudia hovoria o náboženstve v negatívnom zmysle, podľa mňa majú asi na mysli akési pokrytiectvo alebo legalizmus. Ale pre tieto slova už máme pojmy. Práve som ich použil. A Ježiš Dalo by sa povedať, toto odsudzoval, ale aj keď v písme vidíme odsudenie pokryťastva, neznamená to, že ide o odmietnutie náboženstva ako celku. V písme vidíme dokonca aj pozitívny pohľad na náboženstvo či nábožnosť, k tomu sa dostanem. Chcem však podotknú, podotknúť, že, že súhlasím s tým, že je na mieste byť obozretnými predtým, aby sme sa nezasekli len v nejakom vonkajškovom zachovávaní nejakých rituálov, predpisov a pravidiel, ale aby šlo naozaj, ako aj autory vo videu hovorili, o živú vieru a osobný vzťah s Bohom. A aj, to, aj pre mňa je toto takou vízou takým povzbudením. Ešte mi napadlo také jedno video z pred niekoľkých rokov, ktoré sa mi zdá, že je, je celkom známe, kde jeden... Jeden mladý chalán zaujímavo prezentoval myšlienku, že Ježiš prišiel zrušiť náboženstvo. A tiež tam bola pritomná táto myšlienka, že hlavne osobná viera bez nejakého náboženstva. No podľa mňa dosť záleží od toho, ako vlastne náboženstvo definujeme. Ak je náboženstvo systémom presvedčení spôsobom, ako oslavovať Boha, tak toto Ježiš istotne zrušiť neprišiel. Ak si však vytvoríme predstavu, že v náboženstve ide o slepe zachovávanie nejakých predpisov a pravidiel bez osobnej a vedomej angažovanosti a viery, potom sa nám zrejme náboženstvo nebude zdať príliš užitočné a priťažilvie. Čiže táto fráza, že verím v Ježiša, ale nie náboženstvo alebo že som duchovne alebo spirituálne založený, ale nie je náboženský, za tým je v pozadí skrytý predpoklad o tom, čo náboženstvo je. Čiže záleží aj od toho, ako ja osobne náboženstvo vnímam, čo si tým pod tým predstavujem Tiež je za tým asi predpoklad, že čo, čo je vlastne duchovnosť, spiritualita a ako sa prejavuje. Že ide len o niečo vnútorné a súkromné bez vonkajšej oslavy Boha. Pán Peter vo videu povedal, že náboženstvo je vierovka, mravovka a potom ho možno deliť na monoteizmus, politeizmus a pokračoval. Ja hovorím, že, že ak je monoteizmus náboženstvo a kresťanstvo je monoteizmus, čiže viera v jedného Boha, čo kresťanstvo jednoznačne je, z toho vyplýva, že kresťanstvo je náboženstvo. Ešte predtým pán Peter povedal, že kresťanstvo nie je nejaké náboženské presvedčenie, ale kresťanstvo je osobná živá viera, ktorú má človek v srdci. Sou druhou časťou určite súhlasím, naozaj, však v kresťanstve nejde o žiadne presvedčenia. V kresťanstve nie je e, žiadneho presvedčenia vzťahujúce sa k posvetnú alebo k Bohu, Slavo Gálik v knihe Úvod do filozofie náboženstva uvádza, že slovenské slovo náboženstvo obsahuje určujúcu zložku Boh. To znamená, že ide o vzťah k Bohu alebo že ide o zbožnosť alebo nábožnosť. Avšak mohli by sme sa na to pozrieť aj takto. Podstatou náboženstva je sprístupniť cestu k poznaniu Boha a odpovedať na jeho zjavenie sa. Náboženstvo je systém presvedčenia praktík týkajúcich sa posvetných vecí či vzťahu k Bohu. Náboženstvo je odpoveď na konečné a najdôležitejšie otázky človeka. V náboženstve dávame Bohu to, čo mu patrí. Je to základné vyjadrenie toho, kým ako ľudia stvorení na Boží obraz sme. Ak vieme, že je tu náboženstvo založené Ježišom a toto náboženstvo je organizované, nemali by sme sa toho držať. Ježiš založil viditeľnú cirkev so štruktúrou, áno, uh, učeníci, dvastia poštolí, Peter, ktorý autoritu, ktorú dostali, následne odovzdávali ďalej. Na čo by to Ježiš robil, keby sme sa tomu mali vyhýbať? Áno, že keď teda dnes ľudia hovoria o náboženstve negatívne, znamená to možno to, že nemajú záujem mať účasť na verejnej bohoslužbe, otvorenej oslave Boha, ktorá má istú organizáciu, čiže necítia potrebu k účasti na verejnej liturgii. Keď ľudia hovoria, že sú veriaci alebo spirituálni, ale nie náboženskí, majú tým na mysli to, že sú neliturgickí, dále by sa tak povedať. Poznáme to, aj keď počujeme slova, že verím v Ježiša, ale nie v círke. Ale k tomu sa trošku ešte dostaneme aj k otázke církvy. Jednoducho teda zdá sa, že tieto postoje hovoria to, že, že nechcem organizované náboženstvo. Čiže keď niekto povie, že neverí v organizované náboženstvo, ja sa ale pýtam... Veríš teda v neorganizované náboženstvo, v nejaké chaotické náboženstvo, alebo v čo, keď nie v organizované? Uvažujem, že či nejde teda skôr o snahu vytvoriť si niečo vlastné, alebo o akýsi únik pre niečím, čo sa mi nepáči. A ako som hovoril v podcaste číslo 16, Rana církev mala bohoslužbu a bola zameraná na Eucharistiu, tak ako to robí katolícka církev aj dnes. Ak ťa to zaujíma, neváhaj si tento podcast vypočuť, má názov Omša prvých kresťanov. Toto spomínané zmýšľanie sa mi zdá, že má trošku aj taký sekulárny nádych. Proste nechaj svoju vieru zamknutú za dverami svojho bytu či domu, nezúčastňuj sa na verejnej bohoslužbe, je to tvoja osobná vec, áno, neplyť do toho druhých a tak ďalej. Hej, alebo že je jedno, čo mu veríš, len do toho neťahaj druhých. Čiže to je také, také skôr individualistické. No ale ja si kladiem otázku, či je toto biblický a apoštolský spôsob viery. Pán Peter vo videu tiež povedal, že skutočné kresťanstvo je, že človek žije to, čo mu verí. To znamená, nie je to náboženstvo, ale je to životný štýl toho daného človeka. Ja si myslím, že keď autory vo videu hovorili o náboženstve, mali na mysli skôr Pokrivené formy náboženstva súčasťou čoho je možno, možno pokrytecké správanie alebo nejaké slepe nasledovanie pravidiel bez osobnej viery v Boha ale potom je to skôr argumentácia len proti istej forme náboženstva alebo istej pokrývenej forme náboženstva, nie proti náboženstvu ako celku nie proti náboženstvu ako takému pretože z toho nevyplýva, že každé náboženstvo je takéto Peter potom hovorí, že v náboženstve chýba osobný živý vzťah s Bohom. Hovorí tiež, že myslenie v náboženstve bráni človeku, aby zo srdca vedel nasledovať Ježiša. Opäť, ja nevidím dôvod, prečo by náboženstvo a živý osobný vzťah s Bohom mali byť nutne v rozpore. A aj preto to si myslím, že je dôležité, ako definujeme náboženstvo, lebo náš záver môže z toho vyplývať, ako vidno aj z tohto príkladu. Tiež tam padla takáto otázka. Dá sa výjsť z náboženstva priamo do kresťanstva? No, neviem, či je to možné, keďže kresťanstvo vlastne je náboženstvo. Ježiš nie je abstrakcia, ale skutočnosť. Je to živé Božie slovo, ktoré vstúpilo do nášho priestoru a času a niečo nám to aj v tejto podobe zanechalo. On je napríklad prítomný v najsvetejšej oltárnej sviatosti v Eucharistii. On povedal, že je živý chlieb z neba a kto je z tohto chleba bude žiť na veky. Nemusí nás prekvapovať, že Božie zjavenie zahrňa istý súbor princípov, Pravidiel či smerníc, ktoré nám majú pomôcť k šťastnému duchovnému životu a ktoré nám majú pomôcť aj vo vzťahu s Bohom. Je to tak aj v iných oblastiach života napríklad v športe. To, že sú tu isté pravidlá ešte predsa neznamená, že ide o niečo zlé. Pravidlá právže slúžia k dobrú športu alebo si predstavme rodinu. Fungovala by, keby v nej neboli žiadne usmernenia alebo dohody a každý by si robil čo chce. Poďme sa teraz trošku po- pozrieť na to, čo hovorí písmo. Jakobov 26 1.26.27 citujem. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať si rotia v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. V promleste Tymotojovi 3.16 Pavel hovorí o veľkom tajomstve nábožnosti. Nábožnosť spomína aj v promleste Tymotojovi 2.10. Alebo si pozrime Hebrejom 102425. 24, 25. Citujem. Všímajme si jeden druhého a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neupúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň. Konec citácie. A to ešte nehovorím o tom, čo Ježiš prikázal napríklad slaviť Eucharistiu, zachovať jeho prikázania, krstiť. A tak ďalej. Čiže dal by sa povedať, že Ježiš neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. A to sú jeho slova v 5. kapitole v Evangelii podľa Matúša. Bol proti skazenému náboženskému správaniu? Áno, bol proti každému náboženstvu? Nemyslím si. A keď nám povedal, aby sme nejako konali, tak by sme tak mali konať a to je v prípade, že ide o obrady, napríklad krst. Ak niekto bojuje proti skazenému prístupu v náboženstve alebo pokritectvu, v poriadku. Ak však niekto pretláča individualizmus, ktorý bol v kresťanstve od začiatku možno menej výdaný ako dnes, v tejto relativistickej dobe zmýšľania, ak niekto presadzuje tento prístup a snaží sa človeka odtrhnúť od mystického kristového tela, ktorým je církev, s tým e, nemôžem byť jednoducho na jeho strane, pretože. Ježiš a církeho nemôžno od seba oddeliť. Povedať, že milujem Ježiša, ale neverím v náboženstvo je ako keby nevesta povedala manželovi, že milujem svojho manžela, ale neverím v manželstvo. Podobne nemožno oddeliť komunitu a Bibliu, ktorá v danej komunite vznikla a ktorej učenie bolo od začiatku v tejto komunite veriacich. V církvi verne a spoľahlivo uchovávané a vysvetľované pod vedením Ducha svätého. A toto je Boží plán, aby sme boli jednotní Uchovali a ohlasovali pravé Kristovo učenie evangélium Preto je tu aj zjenocujúci prvok a preto Ježiš ustanovil círke na čele s Petrom, našim prvým pápežom. Tento vzťah s Ježišom je možný v cirkvi, ktorú ustanovil. Vzťah s Ježišom je dostupný v kresťanskom náboženstve. Byť náboženský znamená byť duchovný a spirituálny. Je to niečo zapísané v našej ľudskej prirodzenosti Prakticky všetky kultúry mali nejakú formu náboženstva. A myslím, že by sme mohli aj povedať, že Ježiš bol sám nábožný alebo náboženský. Veď bol Židom, ktorý dodržieval predpisy a zákony. Chodil do synagógy, držal sa desatora, Ak som spomínal, neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Založil cirkev. Pozrieme si 16. kapitolu v Evanílu podľa Matúša. Ďalej splnomocnili konať v jeho mene aj v otázke disciplinárnych predpisov. To je zas 18. kapitola Matúša. Ustanovil sviatosti obrady, krst, eucharistiu, apoštolom dal moc odpúšťať hriechy. Ustanovil lídrov, áno, Peter a apoštoľi, ktorí majú úlohu uhlasovať Evaníliu. A je jasné, že ľudia o Ježišovi majú aj isté veci veriť, či nie? A otázka je, naozaj stačí mať len vieru? Nože tu je potom otázka, že čo sa tým myslí, čo konkrétne musí človek o Ježišovi vedieť alebo veriť a ak nič iné netreba, napríklad stačí mi veriť v Ježišovu existenciu, tak uh, o tom nám písmo hovorí v Jakubovom liste, kde čítame, citujem, veríš, že Boh je jeden, dobre robíš, ale aj diabli veria a trasú sa. Takže ako to vlastne je, čo konkrétne treba o Ježišovi veriť, čo treba veriť o tom, čo Ježiš učil, konal, povedal a tak ďalej. Hej. Čiže povedal by som, že Ježiš bol skôr proti falošnému a pokriteckému náboženskému správaniu. Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. Kresťanské náboženstvo je práve že o vzťahu s Kristom. Nemyslím si teda, že viera a náboženstvo sú nutne v rozpore, pretože je možné mať obe. Druhý bod, o ktorom chcem hovoriť, je toto. Petr a Marian v rozhovore hovorili o tradícii Biblii. Zdá sa mi, že vychádzajú z princípu sola skriptúra, ktorý vylučuje autoritu posvetnej tradície a cirkvi. Zamyslíme sa ale nad tým, že samotná Biblia vznikla v živej komunite cirkvi, ktorú založil Ježiš. Či vlastne cirkev predchádza? Nový zákon, keď sa tak vezmem. Hej, najprv bolo spoločenstvo. Tradícia je niečo, čo nám bolo odovzdané. Biblia nám nespadla z neba, ani, ani sa sama neinterpretuje. Istým spôsobom aj Biblia je súčasťou apoštolskej tradície. Súčasťou toho, čo nám apoštoli odovzdali. Samotný princíp sola scriptura sa teda zdá byť istou tradíciou, ktorá isté veci relativizuje a ktorá odmieta cirkev aj autoritu. Avšak princíp len ja a Biblia... Sa mi zdá, že je nebiblický a ani nie príliš historický. Naopak, Biblia hovorí o autoritatívnom Božom slove, ktoré nie je len písané, ale aj ohlasované. Slova skriptúra alebo aj náuka, že kresťan nemôže prísť o spásu, ku čomu sa dostajem neskôr, je tiež istou tradíciou z čias reformácie. Vierili však tomu prvý kresťania? Nede o novodobú náuku 1500 rokov po tom, čo kresťanstvo uzralo svetlo sveta? Čiže ďalšia vec, pri ktorej sa ja chcem pozastaviť, je e, to, že autori vo videu hodili všetku tradíciu do jedného vreca, podobne ako to spravili s náboženstvom ako takým. Už v úvode si kládli otázku, kresťanstvo alebo tradícia. Neriešia však, či nejaká tradícia môže byť súčasťou kresťanstva. Podľa mňa ide o zjednodušený pohľad. Pretože ľudská tradícia nie je to isté, čo apoštolská tradícia. Petra a Marian za tradíciu považujú niečo, do čoho ľudia niečo pridali a do čoho vložili vlastné predstavy. Čiže akúsi ľudskú tradíciu. Súhlasím, že taká možnosť tu je, ale to nie je jediná tradícia, ktorej sa možno baviť. Je tu tiež apoštolská tradícia. Ježiš prislúbil, že keď príde duch pravdy, uvedie nás do plnej pravdy. A katechizmus v bode 83 uvádza toto. Tradícia, o ktorej tu hovoríme, pochádza od apoštolov a odozdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu, a čo ich naučil Duch Svetý. Veď prvá generácia kresťanov ešte nemala napísaný nový zákon a nový zákon sám svedčí o procese živej tradície. Konec citácie. Táto apoštolska tradícia má teda povod z, apoš- z Ježišových časov a z čas apoštolov, ktorí ohlasujú Ježišovo učenie a toto učenie je uchovávané či už v písomnej podobe, ako Bibliá, sveté písmo, tak aj v ústnom podaní, posvetná tradícia. Božie slovo teda neznamená len písané slovo. Božie slovo nie je len text. Hovorí o tom aj písmo napríklad Pavol v 1. Korintianom 11.2. Hovorí Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Čiže vidíme, že Pavol chváli tých, ktorí zachovávajú jeho učenie. Pavol nepovedal, že to musí byť najprv napísané. A až potom to bude potrebné zachovávať. Hej, alebo v druhom liste Solničanom 2.15. Citujem. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či našim listom. Čiže aj tu vidíme, áno. Uh, ďalej. Ani Ježiš neodmietol každú tradíciu, ale len ľudské tradície porušujúce Bože prikázania. V Matošovi 23 v veršoch to je znázornené. Podľa 2. a 3. veršu vidíme, že Ježiš neodmietol koncepciu autoritatívnej tradície. To, že Ježiš odmietol niektoré tradície, neznamená, že odmietol všetky tradície. Samotné písmo uvádza príklady, z čoho je vidieť, že písmo je niekedy náročné na správne pochopenie. Napríklad Filip a etiópsky eunuch, ktorý čítal Izajáša. Vidíme to v skutkoch 8. kapitoli. Citujem, keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa A aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Ak som spomínal, Pavol učí, že kresťanské učenie nie je iba v Biblii, ale aj v hovorenom slove. Áno, sú to aj ďalšie verše, ktoré by sa dali spomenúť. Ide teda o ústne podanie, ktoré existovalo ešte pred tým, ako bol napísaný nový zákon Myslím, že keď hovoríme o Biblii a jej autorite, mali by sme tiež pamätať, ako sa ku nám dostala a kde vznikla. Ježiš priamo žiadnu knihu nenapísal a ani to neprikázal, ale čo urobil priamo je to, že založil a ustanovil církev, ktorej písmo vzniklo, bolo verne uchovávané, šírané a ohlasované a táto církev pod vedením Ducha svätého usúdila, ktoré knihy sú Bohom inšpirované a patria do kanónu písma a ktoré nie, pretože samotná Biblia tento zoznam nikde neuvádza a, a mohli by sme povedať, že vlastne toto je tradícia mimo písma, ktorú príjmajú aj protestanti. Vlastne ako vedia ak, ak sa mám riadiť princípom iba ja a Biblia, ako potom viem, ktoré knihy sú Bohom inšpirované a ktoré nie, pretože Biblia nikde neuvádza, ktoré knihy to sú. Jednoducho musím sa spoláhnuť na, na niečo mimo písma. Čo z toho vyplýva? Ježiš, Biblia, posvetná tradícia a cirkev nejdu proti sebe, naopak, toto je Boží plán. Církev je Kristovým telom a odmietnúť církev znamená istým spôsobom odmietnúť Ježiša, pretože On jej dal autoritu Uh, Matúš 18. kapitola. Cirkev a Ježiša nemôžno ľubovoľne oddeliť a vytvoriť si vlastné náboženstvo. Ona je vlastne takým rozšírením Ježiša Krista vo svete, takým pokračovaním, kde Ježiš prítomný má podiel na jeho živote. Áno, Lukáš 10:16, čítame, kto vás počúva, mňa počúva a kto vámi pohrdá, mnou pohrdá, kto však pohrdá mnou pohrdá tým, ktorý ma poslal. 1. listymotej 3.14.15. Čirkev je stĺp a opora pravdy. Na rôznych miestach čítame, ako apoštolí ustanovili ďalších, ktorí mali učiť a vysviacali ich vkladaním rúk, mali zachovať pravoverné učenie, mali sa brániť pred nejakým falošným učením. A toto je úloha cirkvi aj dnes ohlasovať, Posvedcovať viesť ľudí k Ježišovi. A aj v písme vidíme, že vlastne máme mať k svojim predstaveným úctu. Tiež Peter upozorňuje v 2. Petrovom liste 1.20, že nejaké prorodstvo v písme nepripúšťa súkromný výklad. A 2. Petrov list 2.1.2 tieto verše dosvedčujú, že Peter varuje pred falošnými učiteľmi. A napokon v 2. Petrovom liste 3.16 čítame, že niektoré miesta v nich, či v iných spisoch, asi Pavlových myslím, že má na mysli, Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako je ostatné písma na svoju vlastnú záhubu. Čiže tu Petr jasne hovorí proti sola skriptúra, čo je základný kameň protestantskej reformácie. Odmieta to. Jednoducho, písmo je možné rôznym spôsobom prekrútiť, interpretovať to pre svoje vlastné záujmy a samotný diabol, keď pokúšal Ježiša vlastne, interpretoval písmo. Preto mne dáva zmysel, že Ježiš tu ustanovil círke v ktorej toto učenie bude neomielne uchovávané a interpretované. Pretože Ježiš to aj prislúbil. Duch svätý bude u vás do, do plnej pravdy. Duch svätý nám pripomenie, naučí nás zachovať všetko, čo Ježiš robil, hovoril a tak ďalej. Teraz prejdem už k poslednej tretej časti. Čiže posvetnú tradíciu... Odmietnúť nemusíme a vlastne ona je tiež spôsob, ako overiť pravovernosť kresťanstva. Keď sa objavila v histórii nejaká nová nauka, dovtedy nevydaná, tak vieme, že môžeme byť obozretní, pretože asi nemá základ v Ježišovej dobe a v dobe apoštolov. Napríklad vezmeme si otázku: Môže kresťan stratiť svoju spásu? Účastníci rozhovoru Marian a Peter z daného videa sa na konci pomodlili, čo je chválihodné, a Marian potom povedal, že ak si sa úprimne modl, ver tomu, že si zachránený, spasený. Samozrejme, je to jedna veta, neviem presne, aký je ich pohľad na túto teóriu, ale ja to budem vnímať teda tak, že sú zástancovia tohto tzv. princípu raz spasený, navždy spasený. Ak to tak nie je, tak sa ospravedlňujem potom, ale potom sa vlastne nič nemení na tom, čo chcem, čo chcem povedať, pretože sa chcem venovať tejto konkrétnej náuke. Čiže či je toto to, čo učí Biblia a či tomu verili prví kresťania. Poviem to hneď takto, že prvých 1500 rokov kresťania neverili niečomu takému, že kresťan nemôže stratiť spásu. Čiže apošovský pôvod, ortodoxia, liturgické použitie alebo externé svedectvo cirkevných otcov hralo rolu v uchovávaní pravej viery, ale aj v rozlišovaní biblického kánonu, ak som spomínal. Preto nám dali už církev, aby ona verne uchovávala a ohlasovala evangélium, A Ježiš nám nepovedal, že každý si môže ísť svoje a zakladať vlastnej církvi, alebo vytvárať učenie. Církevní odcovia napríklad vnímali aj apoštolské nástupníctvo ako znak autentickosti authority. autority. Ja sa teraz pýtam, kto založil tvoju církev. Dajte si napríklad do Google vetu Who started your church? a otvorte prvý odkaz zo stránky CatholicsComeHome.org a otvorte si tam tú PDF schému. Tam je pekne vidieť, ktorá církev kedy vznikla a kto ju založil. Mimo katolické cirkvy ide vždy o zakladateľov ľudí. Jedine katolická církev siaha do ježišových čias a má božský pôvod v kristovom ustanovení. Čiže, na základe akej autority odmýtaš niečo, čo je tu už 2000 rokov? Na základe čoho by som mal prijať nové ľudské návky, inak povedané tradície, ktoré vznikli napríklad v 16. storočí v čase reformácie. A teraz, čo hovorí Biblia na danú teóriu, na danú náuku? Matúš 7.21, 21. Jež hovorí, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva. Čiže je možné veriť v Ježiša a nebyť spasený. Matúš 10.22. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá, dokonca bude spasený. Za zmienku stojí aj niektoré podobenstva, ktoré poukazujú na to, že je možnosť stratiť spásu. Čo hovorí Pavol Rimanom 11:22: Nenámyšľaj si radšej sa boj, lebo keď Boh neušetriel prírode na rátolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. Maj teda pred očami Božiu dobrotu a prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli a Božu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom, inak budeš aj ty odťatý. Odťať možno len to, čo bolo najprv s niečím spojené a zjednotené. Milosť teda možnosť stratiť ťažkým hriechom. Za zmienku stojí aj napríklad 2. Petro list 2.2022. Ďalej Galatianom 5.4. Citujem: Vy, čo chcete byť ospravedlení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti. Tu je to jasne napísané. Ďalej Pavol hovorí v prvom liste Korinťanom 4.3.5: No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdete vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdím, lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde pán. On osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Tedy každý dostane pochválu od Boha. Tu Pavel upozorňuje, aby sme nesúdili stav duše, seba ani iných v absolútnom zmysle predčasne. Ďalej 1. Korintianom 9.24.27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som a iným kážem sám nebol zavrhnutý. To som necoval celé. Ale, ale, kladiem si otázku, bol a zdá pávol neveriaci, že sa obával, že bude zavrhnutý? Nie, ide o to, že aj veriaci človek na tomto svete ešte nemá úplnú neumilnú istotu, či vytrvá až do konca, teda, či neodpadne od viery. Boh nikoho nutiť nebude. Vspomeniem ešte list Hebreom 10, 26, Čítame, lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už nie je obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý stráví protivníkov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milostrdenstva na základe dvoch alebo troch svetkov. Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, to šliape po bo Božom synovi znevažuje krv z mluvy, v ktorej bol posvetený a tupý ducha milosti? To nehovorím preto, aby som bol nejak príliš negatívny, ale skôr chcem poukázať na to, že je rozdiel medzi si pevnou nádejou v niečo a neomilnou vedomosťou v niečo, alebo neomilnou istotou, že to viem. Čiže aj keď máme pevnú nádej v to, že, že keď vytrváme dokonca, ako aj ješ hovorí, budeme spasení, že keď vytrváme pri ňom, že On nám dá tie potrebné milosti, tak to neznamená, že tu nie je žiadna možnosť toho, že spáchame nejaký ťažký hriech alebo že vypadneme z milosti ako hovorí aj Pavol v Galateanom ano. Čiže chcem poukázať skôr na to že, že to, že človek príjme Ježiša ako svojho osobného pána spasiteľa a raz v živote, to neznamená, že teraz keď začne robiť hociaké zlé veci, že, 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 že bude aj tak spasený. Inak povedané, aby sme sa nemýlili a nenamýšľali si, že keď už som raz veriaci alebo keď už som sa raz pomodlil a prial Ježiša, že teraz môžem robiť hoci alebo že aj keď spravím hocičo, že to nemôže ovplyvniť môj konečný osud. A sám Pavol v 1. liste Korintianom v 6. kapitole hovorí toto. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemielte sa. Ani smielnici, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani chlipnici, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtilci, ani opelci, ani utrhači, ani lupiči nebudú dedičmi, dedičmi Božieho kráľovstva. Čiže, čiže skôr chcem poukázať na to, je táto nauka raz spasený, navždy spasený, pravdivá, biblická, a historická, alebo nie. Moja odpoveď na to je, že, že nie. Ešte je tu jedna téma z videa, ktorá stojí za pozornosť, ale to si nechám na samostatnú časť. Ide o Konštantína. Čo len v krátkosti poviem je, že Konštantín nezaložil katolícku církev, on sa k nej pripojil, čiže ona existovala dávno pred ním. Buďte teda naladení na ne- ďalšie časti. A teraz ešte ponúkam krátke zhrnutie dnešnej časti. Dnes som hovoril o viacerých témach. O tom, či je vieria v Ježiša v rozpore s náboženstvom, o tom, či je oprávnený prístup celá skriptúra a o tom, či kresťan môže stratiť svoj spásu. V prvom prípade som chcel ukázať, že vieria v Ježiša a náboženstvo nie sú v protiklade. Ide skôr o odmietnutie pokritectva legalistického náboženstva. To však neznamená, že každé náboženstvo je takéto. Ježiš nás pobada zachovávať prikázania a cirkev s autoritou, ktorá má právo môcť ustanoviť aj dis- disciplinárne predpisy, aj správkyňou a hlasovateľov o evanielia a právého učenia. cirkev náboženstva a Ježiš nie sú v rozpore. Práve v kresťanskom náboženstve je možný vzťah s Bohom. Preto, keď sa o tomto bavíme, potrebujeme sa zamyslieť, ako definujeme pojem náboženstvo, uvedomiť si, že Ježiš bol náboženský a uvedomiť si, že náboženstvo je o tom, ako máme vzťah s Bohom. Čo sa týka druhej témy, princíp len ja a Biblia nie je biblický. Ide skôr o novú návku z čias reformácie. Nie je nutné odmietnúť každú tradíciu. Písmo dosvedčuje, že Božie slovo je aj v ústnej podobe. A čo sa týka tretej témy, kresťan na tomto svete nemá 100% istotu o svojej spáse. Tejto náuke v podstate do čias Kalvína snáď ani nikto neveriel. Opäť ide skôr o novú náuku, ak to porovnáme s 2000 ročným kresťanstvom a církvou. Preto nie je tradícia ako tradícia. A istým spôsobom práve apošovská tradícia môže byť spôsobom a cestou, ako overiť právo zúčenia aj tu rolu, teda tradícia, a aby sme vedeli, čo je skutočné pravoverné kresťanstvo. Prečo by som teda mal veriť nejakému vynálezu alebo vymyslu ľudí v 16. storočí a neveriť náuke siahajúcej do 1. storočia a verne ohlasovaná Ježišom k ustanovenou církvou už 2000 rokov? To je z mojej strany na dnes všetko. Veľmi pekne ti ďakujem, ak si, si podcast vypočul alebo vypočula a budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, prípadne rady, tipy, ako podcast vylepšiť, alebo ak máš nejakú otázku, tak uh, neváhaj mi napísať. Uh, ak sa ti podcast páči, tak určite zdieľaj. Maj ešte pekný zvyšok dňa.